0: Rettet uns der Sommer? Fußballspiele ohne Zuschauer. NBA unterbricht die Saison. Italien lässt Geschäfte schließen. Noch keine bundesweiten Schulschließungen? DAX stützt unter 10.000 Punkte. CDU verschiebt Parteitag. Absagen wegen Corona. Schadensersatz bei Spielausfall. Was das Coronavirus für die großen Profiklubs bedeutet. Ab Montag schulfrei in Niedersachsen. Immer mehr Corona-Fälle. Corona-Fälle beim VfB Stuttgart und beim 1. FC Heidenheim. Bayern entscheidet über Schulschließungen. Infos am Freitag. Tschechien macht die Grenzen dicht. Hamsterkäufe an den Übergängen. Weitere Schulschließungen wegen Corona. Erster Corona-Tote in Bayern. Team von Hannover 96 in Quarantäne. EZB kündigt Maßnahmenpakete an. US-Einreisestopp empört Europäer. Corona-Krise. Mehr als 1000 Tote in Italien. Flächendeckende Schulschließungen möglich. Weckt mich auf, wenn alles vorbei ist. Dax schließt mit zweitgrößtem Verlust in seiner Geschichte. Panzalat! Wie betrifft der Coronavirus Sie jetzt schon in Ihrem Leben?
1: Gar nicht. Im Krankenhaus gab es eine Vorgehensanweisung, an die ich mich bisher nicht halten musste, weil ich noch keinen Corona-Kontakt hatte.
0: Eigentlich noch nicht so stark. Momentan noch gar nicht. Welche Folgen hat der Virus auf unser System, auf unsere Gesellschaft? Hauptsächlich Panik, aber unnötige Panik Panikmache. Coronavirus ist ein Virus, an der Grippe sterben auch Leute. Also weniger Panik mache durch Medien wäre schön.
1: Ähm, das ist, glaube ich, sehr vielschichtig und nicht so einfach und kurz zu beantworten. Ähm, auf unsere Gesellschaft in erster Linie in der Form, dass, unsere, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wahrscheinlich zerstört wird, weil ein Generalverdacht für Leute entsteht, die stigmatisiert werden, nur weil sie einmal husten oder eine andere Hautfarbe haben oder dergleichen. Das ist
2: wahrscheinlich noch nicht absehbar. Also.
1: Es hat sicherlich große wirtschaftliche Auswirkungen. Und ähm, die Schulen- und Kindergartenschließungen, die vielleicht bevorstehen, werden ähm, uns sicherlich nicht gut tun für alles. Und es ist eine große Panik, die ausgelöst wird. Wie
0: schützen Sie sich persönlich gegen Corona? Also jetzt nicht
1: besonders. Ich wasche mir die Hände
0: genauso wie vorher auch. Ich war gerade beim Arzt wegen was anderem. Und da habe ich halt das Desinfektionsmittel genommen, das alles. Ähm, wie schützen Sie sich persönlich gegen Corona?
1: Ich ähm, versuche die Hygieneetikette zu erfüllen, huste in den Ellbogen und äh, wasche mir regelmäßig die Hände. Im Krankenhaus, wo ich arbeite, äh, desinfiziere ich mir ständig die Hände.
2: Ja, wir halten ein bisschen Abstand und versuchen Hände zu waschen und was er halt alles so macht hat.
1: Ich wasche mir viel die Hände, das mache ich aber sonst auch und bisher bin ich damit ganz gut gefahren.
0: Wir haben uns einen echten Experten auf dem Gebiet Pneumologie ans Telefon geholt. Herr Oberarzt Dr. Joachim Zerbst, er ist Sektionsleiter der Pneumologie im Fürther Klinikum. Was halten Sie vom Coronavirus?
2: Also ich glaube, dass das Coronavirus durchaus in seiner Art und Weise, wie es sich ausbreitet, für uns ein ernsthaftes Problem werden wird.
0: Wie schützen Sie sich persönlich vor Corona?
2: Ich versuche, nicht ins Gesicht zu fassen. Ich wasche mir so oft die Hände wie noch nie. Und wenn ich niese, dann niese ich entweder unter das T-Shirt oder in die Ellenbeuge.
0: Haben Sie persönlich Angst vor Corona?
2: Über Angst mache ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken, weil dieses Virus wird sich ausbreiten. Wir können das in der Art und Weise, wie schnell es sich ausbreitet, ein bisschen eindämmen. Aber ich glaube, dass ich mich wirklich langfristig dafür schützen kann, geht nicht und ich möchte trotzdem noch leben. Eine Angst.
0: Sind Sie der Meinung, dass um Corona naja zu viel Panik gemacht wird oder es aus Ihrer Sicht her gerechtfertigt ist?
2: Also mein Eindruck ist, dass es... Ähm wie es immer so ist, dass das ein Hype ist, jeder nimmt es auf, jedes Social Media, jede Presse, ob online oder print. Ähm, und ich glaube, wichtig ist, dass man darüber redet. Und ich glaube, insofern ist das nicht Panikmache. Und der Punkt, das ist immer so, es wird einige geben, die sagen, man kann da völlig entspannt sein und muss sich gar keine Sorgen machen, das ist weniger schlimm als eine Grippe. Und es wird eine andere Gruppe geben und die gibt es leider Gottes auch, die sehen da Millionen von Toten auf uns zukommen. Wobei man, wenn man ganz ehrlich ist, für beide es durchaus mathematische Modelle gibt, aber nichts ist bewiesen und nichts ist wirklich sicher, dass es so kommen wird. Geht
0: Ihrer Meinung nach für die Bevölkerung eine explizite Gefahr aus?
2: Meiner Meinung nach, glaube ich, ist das Problem, was wir mit Corona haben, für die Bevölkerung größer als das Problem, was wir mit Influenza haben. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wohl da die Bevölkerung weiß, dass sie sich vor Influenza wirklich effektiv durch die Impfung schützen will. Aber ich glaube, bestimmt 50 Prozent überhaupt nicht geimpft sind. Da habe ich den Eindruck, dass es ja, es ist problematisch, aber die Bevölkerung ist da bereit dazu, bis auf die paar Wahnsinnigen, die solche Angst haben, dass sie jetzt meinen, sie müssen sich mit riesigen Massen von Toilettenpapier eindecken.
0: Also sagen Sie, dass eine normale Influenza-Infektion deutlich schwerwiegender ist als der Coronavirus?
2: Nein, das möchte ich nicht sagen. Also ich glaube nicht, also wenn, wenn man die Zahlen, die existieren, dann ist ja so bei der Influenza deutlich weniger als ein Tote auf 100 Infizierte. Aha. Deutlich weniger. Und bei Corona sieht es momentan so aus, das ist eher bei zwei bis drei liegt. Wobei da sind immer Unschärfen drin, dass man nicht weiß, habe ich wirklich alle Infizierten erfasst mhm. und so weiter. Also ich glaube, es sind sich alle darüber einig, dass die Wahrscheinlichkeit, am Coronavirus wirklich zu sterben, größer ist als an der Influenza. Das Problem ist aber, dass zurzeit jedenfalls die Influenza deutlich verbreiterter ist und deswegen sind statistisch mehr Leute an der Influenza gestorben als am Coronavirus. Das Problem ist aber, dass die, wie zähle ich, ob ein Tod in Zusammenhang steht mit der Infektion. Man weiß zum Beispiel, dass bei einer Influenza die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu kriegen, größer ist, als wenn ich keine Influenza habe. Wenn dieser Patient jetzt also stirbt an dem Herzinfarkt, dann wird er aber trotzdem gezählt als in Beziehung zur Influenza. Oh, okay. Also insofern ist es schwierig zu sagen, aber ja, ich glaube, dass die, die an Corona ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben größer. So, also wenn ich es habe, größer als an der Influenza, wenn ich es habe. Aber offensichtlich sind bei der Influenza viele bereit, dieses Risiko einzugehen, ohne sich impfen zu lassen.
0: Ähm, welche Gefahr birgt? Der Coronavirus für unsere Gesellschaft auch über die reine Krankheit hinaus.
2: Naja, ich, ich finde, das wird jetzt schon relativ deutlich. Unsere Gesellschaft ist ja im Wesentlichen gesteuert durch die Wirtschaft, ob sie funktioniert oder ob sie nicht funktioniert. Und wenn die Leute mit meiner Meinung nach sinnvoll durchaus zu Hause bleiben, sei es bei den Firmen, sei es bei der Produktion, das Treffen gemieden werden, dass man auf was anderes umsteigt. Mhm glaube ich, dass es schon ganz solide Einflüsse haben wird. Und es gibt ja gute Wirtschaftswissenschaftler, die sehen quasi eine Rezession nicht mehr als vermeidbar hin.
1: Auf der anderen Seite
2: muss man sagen, wenn man die Stickstoff- oder ähm, Luftverschmutzungsaufnahmen oder China sieht, muss man das sagen, das ist ja fantastisch. So sauber war das ja noch nie.
0: Gesehen vorher im Januar total Katastrophe, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und jetzt inzwischen klarer... Geht es eigentlich kaum? Also, ja. weniger Emissionen gibt es eigentlich kaum.
2: Genau. Aber was ich so bemerkenswert finde und auf der anderen Seite erfreulich, wenn ich daran denke, wie viele Demonstrationen es für äh, Fridays for Future genau, auch, genau. ähm, gibt mit Greta Thunberg, die über den Atlantik fährt und mit dem Boot und äh, große Diskussionen mit allem Drum und Dran. Und was sie, wo sie ja darum bittet, ist, dass man sehr viel sinnvoller mit den Ressourcen umgeht, die man hat. Und muss man so dreimal im Jahr eine Flugreise machen. Wie faszinierend ich das finde, dass es ruckzuck geht. man Einfach sagt, nee, wir streichen 50 Prozent aller Flüge. Das ist plötzlich möglich. Absolut.
0: Wie wird der Virus sich, Ihrer Meinung, in der Zukunft, naja, ausbreiten, entwickeln?
2: Was man weiß, ist, dass der Virus offenbar die Wärme nicht so sehr mag wie die feuchte Kühle. Kälte, glaube ich, Frost mag er auch nicht,
0: Okay. aber
2: das mag er relativ gerne und äh, eine ganz lange Zeit war ja der Gedanke, dass wir noch sozusagen jetzt im Frühjahr hoffentlich damit fertig werden und dann wird mhm. es weniger, aber ernstzunehmende Forschung sagt wohl, dass der Virus weiterhin ansteigen wird und dass wir den Höhepunkt so Juni bis August haben werden. Allerdings in der Zeit dann mit einem langsameren Anstieg und dann kann man nur, dann wird es im Herbst noch mal problematisch
1: mhm. und
2: dann haben wir vielleicht die Quote erreicht, die von Frau Merkel mitgeteilt wurde, von die, die sie ja von Herrn Professor Drosten hat aus Berlin, diese hohe Durchseuchungsrate um die 70 Prozent.
0: Wie hilfreich schätzen Sie die Maßnahme der Bundesregierung ein, als Beispiel die Absage von Veranstaltungen mit einer Besucherzahl von über 1.000 Leuten halten Sie diese Maßnahme als sinnvoll?
2: Dazu muss man sagen, dass diese 1.000 eine willkürliche Zahl ist. Also da gibt es keine Evidence-Based, keine Untersuchung, keine Studie, kein gar nichts. Das ist einfach die Zahl, die festgelegt wurde. Und ja, ich halte das total für sinnvoll, weil wir stecken uns ruckzuck an und die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns anstecken, wenn wir uns plötzlich mit 300 Leuten treffen, mhm. und ich meine, wir stehen ja nicht auf einem Platz, und dann gehen wir alle so raus, dass wir keinen Kontakt mit mehr haben, sondern wir bewegen uns bei den Fußballspielen in der Pause, setzt man mhm. sich irgendwo hin, trinkt man nochmal ein Bier oder erst eine Wurst. Und, oder bei Musikkonzerten gibt es auch Pausen. Also ich glaube einfach, dass es uns damit gelingt, die Infektionsgeschwindigkeit zu verlangsamen. Nicht okay. aufzuhalten.
0: Wie schützen sich denn unsere Hörer am besten? Erklären Sie doch einfach mal, wie man sich am besten schützen kann.
2: Man muss den Mittelweg wählen zwischen, ich, am besten geschützt ist man, wenn man zu Hause ist und sich das Essen auf die Terrasse liefern lässt. Und dann, wenn alle weg sind, wenn man drei, vier Stunden gewartet hat und dann mit dem Desinfektionswischtuch dahin geht und sich das holt. Das ist aber völlig übertrieben, weil das keine Lebensqualität ist. Mhm. Was ich einfach machen würde, ich glaube, ich würde heute versuchen, nicht unbedingt mit dem Bus zu fahren. Ich würde nicht unbedingt die Bahn nehmen oder auch nicht den Flieger. Wenn es nicht geht, weil ich beruflich irgendwo hin muss, dann ist das halt so. Aber ich glaube, ich würde all die Dinge, wo ich mit vielen Menschen in Kontakt komme, mhm. so gut wie möglich meiden. Aber das ist meine Philosophie immer, selbst wenn die Influenza da ist. Also davor die Wahrscheinlichkeit, ich werde mich wahrscheinlich nicht von meiner Frau anstecken, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ich irgendwie mal mit der U-Bahn fahre und zig Leute da entspannt in ihr Tuch reinniesen oder in den freien Raum. Okay. Und natürlich dieses, ja, was, was sehr schwierig ist, ist, dieses Händeschütteln. In, in Deutschland hat es ja eine gewisse Kultur, drückt eine gewisse Höflichkeit, mhm. Aufmerksamkeit und so weiter aus. De facto muss man aber sagen, alles das, was ich anfasse, das, äh, dann habe ich das infiziert. Und der Mensch neigt statistisch dazu, ungefähr 20 Mal in der Stunde ins Gesicht zu fassen. Unbemerkt können wir gar nicht ändern, warum das auch immer so ist. Und das aktiv zu verhindern, ist nicht ganz einfach. Wenn ich aber sage, meine Hände halte ich so sauber wie möglich. Mhm. Sprich, ich fasse nicht jeden an dann glaube ich, habe ich schon eine Menge getan, weil ich weniger Keime habe. Wo wir uns mal Gedanken machen müssen, ist, was machen wir mit öffentlichen Einrichtungen, mit mhm. der Desinfektion? Wir wissen, dass das Virus über einen relativ langen Zeitraum überleben kann. Oder haben Sie schon mal in Ihrem Leben in der U-Bahn jemanden gesehen, der mit Desinfektionsmittel, diese Schlaufen, die von der Decke runterkommen oder diese Stangen ab?
0: Ja, noch nicht.
2: Ich glaube, da müssen wir uns Gedanken machen, dass wir diese öffentlichen Dinge, das heißt in Behörden oder sowas, die Türdrücker desinfizieren. Also nicht nur, dass die Leute sich die Hände desinfizieren, dass man auch organisiert, dass jemand durchgeht und sagt, okay, da wo ich kann, wo Publikumsverkehr ist, da versuche ich die Oberflächen, die berührt werden müssen, weil man eine Tür aufmachen muss, weil man einen Fahrkartenschalter, eine Taste drücken mhm. muss oder so, immer mal wieder zu desinfizieren.
0: Also sind Sie der Meinung, dass eine Schulschließung in naher Zukunft sich als sehr sinnvoll erweisen könnte?
2: Das weiß ich nicht. Okay. Mein, mein Problem ist, dass ich mir denke, ähm, wenn ich die Schule schließe, mhm. dann sind alle die, die in die Schule gehen, die bleiben jetzt zwei Wochen zu Hause und die, die danach zwei Wochen noch gesund sind, gehen wieder zur Schule, freue ich mich. Mhm. Und die, die krank sind, die gehen nicht zur Schule. Mhm. Das erkenne ich dann. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn die Schüler jetzt zu Hause bleiben, müssen Mama und Papa nichtsdestotrotz manchmal zur Arbeit.
0: Ja genau, genau. Das ist der größte Punkt, weil Eltern, deren Kinder daheim bleiben, weil Corona-Fälle in der Schule bekannt sind, trotzdem in die Arbeit gehen und trotzdem weiterarbeiten, als wenn nichts wäre, ist meiner Meinung nach bedenklich, weil ein eventueller Coronavirus ja umso schneller verbreitet werden könnte.
2: Genau, aber die Alternative, wenn man diesen Gedanken weitergängt, wo ich ganz bei Ihnen bin, wenn man den Gedanken weitergängt und sagt, okay, dann müsste man die beste Version wäre wahrscheinlich, das Leben in Deutschland für zwei, vielleicht drei Wochen komplett lahmzulegen, kein mhm. öffentlicher Verkehr, keiner geht zur Arbeit, keiner macht gar nichts, das wird nicht funktionieren. Mhm. Aber das wäre eine Version zu sagen, okay, dann haben wir es extrem verlangsamt. So sehe ich das genauso. Ich finde es sehr problematisch, denn gerade dieses Virus hat die Version, dass es von der Zeit, wo es ansteckend ist, bis man auch ansteckend und krank ist, relativ lange man gesund durch die Gegend läuft und andere anstecken kann.
0: Okay, also sind Sie, oder wie muss ich das einschätzen, sind Sie eher der Meinung, dass das Gesundheitssystem darauf vorbereitet ist, dass wir einen so, naja eine Pandemie gut überstehen oder eher nicht?
2: Also ich glaube, unser Gesundheitssystem hat deutliche Lücken. Aha. Mit der Versorgung fängt es bei Mundschutz an. Wir fangen jetzt an. Mundschutz, die Bundesregierung hat, glaube ich, gestern oder vorgestern genau. Riesenmengen an Mundschutz gekauft. Aha. Meiner Meinung nach viel zu spät und dafür zu teuer, weil der Preis bla bla bla. Ähm, was ich aber glaube, was für uns ein riesiges Problem ist, ist der Föderalismus. Dass die Ideen, diese Empfehlungen, die von dem Bundesgesundheitsministerium kommen, durchaus nicht schlecht sind, aber dass jeder vor Ort die unterschiedlich umsetzen kann. Es gibt zum Beispiel Bundesländer, in denen können Menschen, die aus Risikogebieten sind und gesund sind, Ärzte zur Arbeit gehen und... In anderen Bundesländern dürfen sie nicht zur Arbeit gehen. Das ist ja inkonsequent und das wird nicht dazu führen, dass wir das Virus ernsthaft eindämmen können.
0: Weil ich habe es gestern mitbekommen, Jens Spahn spricht davon, dass viel zu wenig Pflegeplätze da wären und dass wir die Ausbreitung verlangsamen müssen und nur so können wir es eindämmen. Mhm, hat er recht. Vielen Dank für das Interview. Bandsalat, die Mischung macht's.